0: Im Gym, so ein richtig breiter Schrank. Ich so, also ich war dann bei dem Gerät nach ihm dran, hab auf ihn gewartet, dass er fertig war. Er war fertig. Ich nur so, yo bro, richtig stabiler Körper. Ich habe mich, da hab ich mich wow. so, ich habe mich so, ich habe wirklich Cringe-Gänsehaut bekommen. Ah, es war ja. so unangenehm. Es war so wow. unangenehm, unfassbar. Ziemlich schlechte Freunde mit Finn und Moritz. Wie cool wäre es, wenn wir einfach mal wieder so alte Namen in den Trend bringen. Schau mal vor, wir kriegen Kinder und ich nenne mein Kind einfach Klaus. Reinhard. Oder so Joachim, Silke. Peter. So, Schau mal vor, deine Tochter heißt Silke. Thomas. Aber man müsste das mal einfach... Einfach so in der Schule, weil irgendwann kam ja auch der Umschwung mhm. von, also was ist eigentlich altmodisch und also wie kam man auf diese neuen Namen, warum war das so? Und was gibt's für Namen in 20 Jahren? Ist da Finn und Moritz vielleicht so ja, ultra altmodisch? Das wollte ich auch gerade sagen. Was ist, wenn wir so, wenn wir Kinder haben und unsere Kinder denken dann genauso? Hä, was sind denn was sind denn Finn und Moritz für komische Namen? Wir heißen jetzt Peter und Thomas und das ist voll normal. So. Ja, vielleicht kommen ja die, die alten Namen vor uns wieder in den Trend für unsere Kinder. Oder eher vielleicht für unsere Generation, also die Kinder von unseren Kindern. Ist ja sowieso, dass das so alles, was unsere Eltern so cool gefunden haben, haben, dass das gerade so wiederkommt, so die Mode, die Musik, so alle Lieder sind ja nur noch Samples aus den 80ern und 90ern. Kann ja sein, dass das mit den Namen genauso ist. Ja, und ich glaube, in, in anderen Nationen ist es ja auch so, dass man sein Kind, glaube ich, so nennt wie sich, nur mit einem Junior vorne oder hinten dran, ne? Das ist ganz krass in Island, also klar, mit Junior gibt es das auch, so heißt das, heißt das Kind von Ronaldo, nicht Ronaldo Junior, ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, genau. Ja, irgendwie sowas. Ja. Ach, in Island, ich weiß, was in, in es ist. In Island ich ist weiß, das ja. so, wenn der Vater. Ist der Nachname, ne? Ja, ja, wenn der Vater. Der Vater heißt Thomas Gustafsson, dann heißt der Sohn Gustav und dann ein anderer Name Son. Oder so. Nee, wie ist das denn nee, nochmal? Nee, 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 guck mal, ich glaube, das ist so, wenn ich. ne, mein Sohn heißt dann. Nee, jetzt weiß ich es gerade auch nicht. Aber ich meine, dass ich dann Finn Franksson heiße. Weil dein so. Vater also Frank wenn, heißt? Ja, weil mein Vater heißt Frank, ah, stimmt. dann heißen die, glaube ich, Finn Frankson. Ah, genau, weil Finn und, und Frankson ist dann wahrscheinlich Franks Sohn, also Frankson. Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, der Nachname ist immer der Vorname von dem Vater mit einem Song hinten dran. Ich hätte einen richtig coolen Namen, dann würde ich nämlich Moritz Peterson heißen. Moritz Peterson, ja, ich wäre Finn Franksson Moritz Peterson wäre so ein richtiger Langläufer Ich glaube, ich würde Olympiagold Gold im, im 50 Kilometer klassisch Langlauf holen mit dem Namen Ich würde dann, wäre es nach meiner Mutter, würde ich Finn Petrasson heißen Oh, das ist auch ein guter, norwegischer wär Name Wäre auch ein cooler Name Wie heißt du, wenn, wenn man nach deiner Mutter gehen würde? Moritz Heikesson, das ist nicht so cool Nee, das, das hört das sich scheiße an Das blöd Moritz Heikesson ist kacke ja. ja, aber ich nenne meinen mein Sohn einfach Frank Junior oder Finn Junior. <lacht> aber wenn du Junior, dann einfach, einfach so auch so Frank, Frank Junior bitte. Ja, so. Frank Junior, das ist ein cooler Name. Ja. Das habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Mhm. Ich nenne meinen Sohn Frank, einfach Frank. <lacht> Schon mal vor, wir nennen unsere Kinder einfach wie damals, so in der Generation. Das wäre das wär cool. Aber die Frage ist, kommt vielleicht nochmal noch mal eine neumoderische Generation mit noch neu, neueren Namen? Aber was, was soll da kommen? Ja, du hast ja aktuell, glaube ich, dass die Namen oder dass äh, unsere Generation oder die Generation, die jetzt ein bisschen älter ist als wir, dass die ihre Kinder häufig so wirklich äh, Namen geben, die so ein bisschen astrologisch belegt sind. Irgendwie so Arias oder so, die so ein bisschen Sternzeichen mhm. oder Planeten so ein bisschen in na im Namen haben oder zumindest so eine Bedeutung haben übersetzt. Ja. Das ist, glaube ich, gerade der Trend. Aber ich habe auch letztens irgendwie ähm, die Liste der beliebtesten Vornamen gesehen. Und, und da sind halt die Klassiker irgendwie, irgendwie weiterhin vorne. ne Ja, Finn, ich bin auch ganz weit vorne. Aber 2000 war das noch nicht so. Also meine nee. Eltern haben den Trend gerade gesetzt, mhm. so ein bisschen. Also damals gab es kaum Fins. Apropos Trendsetter, es ist mir aufgefallen, weil du es mir geschickt hast, Finn. Unser Introsong läuft aktuell ganz häufig irgendwie bei YouTube-Reactions als, als untergelegte Musik. Ja, oder so. Wo habe ich das gesehen? Ich glaube bei Kai Flaume, wo der zu Besuch war bei, wie heißt nochmal der, der Basketballstar, Dennis Schröder? Kann Dennis Schröder, ja. ja. Da war das irgendwie im, im Intro, habe ich das gesehen. Dann sehe ich das ganz oft, wenn ich auf Instagram durch die Werbung gehe oder sowas, dass Leute das so als Hintergrundmusik verwenden. Also ich habe es schon ganz oft irgendwo gehört, also unseren Intro- und Outro-Song. Wir haben den Trend gesetzt. Ja. <lacht> das, was wir immer äh, mehr oder weniger gut eher schlecht äh, einsingen am Ende der Folge. Ja, und wir können nichts dafür, weil wir sind, äh, wir sind nicht synchron. Also mhm. wir, wir sitzen ja uns nicht gegenüber. Das heißt, wir haben so einen leichten Verzug vielleicht manchmal. Und Stefan ist so assi und schneidet es nicht mal synchron. <lacht> das hört sich an, als würden wir so kein, gar kein Taktgefühl haben. Mhm. Geil. Ja, ähm, das war doch ein guter Einstieg in diese Folge. Wollen wir mal, ich bin nämlich ziemlich heiß, wollen wir reingehen in die Wochenchallenge? Weil ja. ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, was da diese Woche wieder passiert ist. Ja, machen wir. Rein da. Gut, dann gehen wir rein. Die ziemlich schlechte freunde wochen -Challenge. Jetzt geht's los. Also, die Wochenchallenge. Sie hörte sich tatsächlich einfach an. Mhm. Wir mussten fünf fremden Leuten auf der Straße, irgendwo, wo wir gerade sind, ähm, ein Kompliment machen. Also sie ansprechen und, ja, ihnen ein Kompliment machen. Und ich habe gemerkt, das Ganze war doch nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Nee, also ich wusste schon, dass ich, dass ich ein Mensch bin, der da, ich finde sehr vieles so generell unangenehm und cringe recht schnell. Mhm. Und ich hatte sehr, sehr oft in den, in den letzten Tagen dann den Moment, okay, jetzt musst du es eigentlich machen. Und dann habe ich es irgendwie doch nicht gemacht. Oh. Also das, ich habe also ich kann ja mal durchgehen, so die Situation. Die erste Situation war beim Spazieren. Das war gegen, boah, ich glaube 21, 22 Uhr, wo viele Menschen mit dem Hund eine Runde gehen. Und ich bin Richtung Rhein gelaufen. Und dann kam mir eine Dame entgegen mit so einem Dackel. Und ich dachte mir, okay, jetzt, jetzt sprech sie doch darauf an, dass sie einen schönen Hund hat oder sowas. Aber ich habe zum Beispiel in der Situation, habe ich mich nicht überwunden bekommen, sie anzusprechen und zu sagen: Ey, sie haben voll den coolen Hund. Ja, Weil das, ja. ich finde das so random. Sie also müssen sich doch verarscht vorkommen, ja. so, aus dem Nichts. Ja. Dann auch noch so ein: Ich bin ja jetzt auch keiner, der irgendwie Gassi geht mit seinem Hund, sondern ich bin so ein random 16-Jähriger gefühlt, mhm. der aussieht wie 16, der da auf einmal sie anspricht und die nachher noch abziehen will, so gefühlt, denkt sie. Und wo ich es geschafft habe, war das erste Mal bei Subway. Da hatte ich eine richtig, eine richtig äh, sympathische Bedienung. Habe ihm dann noch zwei Euro Trinkgeld gegeben und habe ihm gesagt, ey, voll cool, dass du so um 22 Uhr noch so gut drauf bist und äh, noch so gute Laune verbreitest. Weiter so. War ein Kompliment. Ja, und das war tatsächlich auch das einzigste Kompliment diese Woche. Ach nein, du hast es nicht geschafft. Ich habe es tatsächlich Finn, nicht geschafft. Wie soll das denn was werden? Es steht 8 ja. zu 5 gerade. Du bist schon mit drei <lacht> Punkten im Rückstand. Ich und, war gerade auf einem guten Weg. Ach, ich, ich hatte, die Situation Ach, hat Finn. sich nirgendwo ergeben. Ach, ich dachte heute um 12 Uhr, dachte ich mir, gehst du jetzt noch mal spazieren und sprichst einfach die nächsten vier Leute, die du siehst, einfach an. Mhm. Aber ich... Ich, ich mag das gar nicht, ich hasse das. So mm. fremde Leute ansprechen, das ist eine Phobie. Ja, ich kann ja mal erzählen, wie es mir ging. Okay. Mir ging es am Anfang tatsächlich ähnlich. Ähm, das Wetter in Hamburg war gut, deswegen war ich viel spazieren die Woche über. Aber mir ging es am Anfang auch so, wo ich dachte, nee, da sind jetzt auch so zehn Meter hinter mir sind andere Leute. Und das war mir ganz unangenehm, einfach Fremde anzusprechen. Ich muss auch noch mal kurz hinzufügen, ich habe es am Anfang so ein bisschen geschoben. So, okay, du hast ja noch fünf Tage. Ja. Du hast ja noch vier Tage. Und dann hatte ich nur noch zwei. Und das mit Subway war vorgestern. Ich habe die Tage davor immer drüber nachgedacht beim Spazieren, wenn ich Leute mit dem Hund vor allem gesehen habe, Leute auf dem Fahrrad oder so. Aber es war immer so, okay, komm, musst du jetzt noch nicht machen. Du hast ja noch, du hast ja noch Zeit. Ich habe immer dran gedacht den ganzen Tag, aber habe dann tatsächlich den ersten erst bei Subway gemacht, wo ich das aber auch tatsächlich so gemacht hätte. Also da war es keine Überwindung, sondern das fand ich halt wirklich so, aber bei den anderen Situationen, da waren 50, 60 Situationen gefühlt, wo ich mir dachte, okay, das ist so gespielt und fake gerade, das krieg ich nicht hin. Mhm. Ja, ich muss sagen, ich habe es dann auch erst geschafft, als ich mit einem Kumpel spazieren war. Ich habe mich mit einem Kollegen zum Kaffeetrinken getroffen und dann sind wir zu Fuß zurückgegangen. Und dann habe ich mit ihm auch über die Challenge gesprochen. Und dann ähm, ja, kam uns erst die ein oder andere hübsche Dame entgegen. Da habe ich mich dann nicht getraut. <lacht> ich dachte jetzt schon, Hilfe. Nein, nein, nein. Ähm, da war am Anfang das Schamgefühl doch irgendwie zu, zu groß. Ich habe es dann das erste Mal gemacht bei einer wirklich eher sehr alten, rüstigen Dame, die so einen alten ähm, Leopardenmuster-Fellmantel getragen hat. Da bin ich hingegangen, okay. oh, schönen guten Tag. Alte Dame, nein, das habe ich natürlich nicht gesagt. Boah, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wirklich. Nein, ich das ist mir Alleine wenn du es erzählst, wirklich, da, da tut sich was hm. in meiner Haut. Ich, ich, ich finde es so unangenehm. Nee, Ich bin zu ihr hingegangen und habe gesagt, dass sie einen schönen Mantel trägt. Und diese alte Dame hat sich so gefreut. Sie so, ach, das ist aber lieb von Ihnen, der ist schon so alt. Den habe ich damals irgendwie vom Grabbeltisch mitgenommen. Oh, die ist, Arme, der das ist, war locker voll der hässliche der Mantel. Und du wirst es ist, einfach gesagt. Ja, also die hat sich wirklich richtig gefreut darüber. Und das hat mich dann froh gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist gar nicht so schlimm, weil die Leute, die du ansprichst, viele freuen sich. Ja. Du musst einmal, glaube ich, diese Überwindung, das gemacht haben. Ja. Station 2 war dann äh, wieder beim Spazierengehen, aber an einem anderen Tag. Da bei uns in Hamburg, wo ich spazieren gehe, ist immer so ein See oder so ein, so ein Fluss, so ein Kanal. Und da ist auch Erst dann so ein bisschen größerer See oder so ein Teich, der da, daran anschließt. Und da hat auch so eine Dame, ich würde sagen, zwischen 50 und 60 hat da Sport gemacht in der Sonne. Und da bin ich so hingegangen und habe gesagt, dass ich das richtig gut finde, dass sie trotz dieser kalten Temperaturen draußen Ey, an der ich, frischen Luft ich Sport das macht. so... Unangenehm, alleine wenn du es erzählst. <lacht> ja. Ge geht das jemandem noch so, der das hier hört? Ich finde das ganz schlimm. Hilfe. Ja, ich bin da hingegangen. Sie macht da gerade ihre Jumping Jacks, ihre, wie sagt man denn dazu auf, auf, auf Deutsch, Jumping Jacks? Was ist das denn? Mm, sind das diese. Hampelmänner. Diese, ähm, Hampelmänner, ah, sagt Hampelmänner. Genau, okay. Hampelmänner, sagt man dazu. Ähm, bin ich zu ihr hingegangen. Ja. Schönen guten Tag. Ich finde es richtig toll, dass Sie hier an der frischen Luft trotz Ihres Alters noch Sport draußen machen. Das ist richtig schön und ich hoffe, Sie sind sehr gesund. <lacht> Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich kann mich nicht beklagen, mir geht's super. Also jetzt nicht zitiert, aber so sinngemäß. Mhm. Ja. Okay, ich bin, ich bin gespannt. Mich interessiert das gerade voll, die ja. fünf. Ich hoffe, richtig? du kannst sie alle noch auswendig. Ja, Nummer drei war dann äh, war auch eine Frau beim, beim Gassi gehen mit Hund. Wo, aber bei mir war es wirklich ein schöner Hund, nicht so ein komischer Dackel, sondern so ein, mhm. ähm, ich kenne mich mit Hunderassen, Hunderassen nicht aus, irgendwie was in die Richtung so Labrador, Golden Retriever, Irgend so ein Kurzhaarhund auf jeden Fall. Ähm, und die hat sich auch sehr bedankt. Und ja gut, aber... Aber wie bist du dahin? Also was hast du genau gesagt? Nee, die kam mir einfach beim Spazieren, äh, beim Spazierengehen kam die mir entgegen. Und ähm, ich habe den Hund halt schon aus der Ferne gesehen und dann war ich kurz vorhin habe gesagt, Entschuldigung, ich wollte Ihnen einfach mal sagen, dass Sie einen sehr schönen Hund haben. Sie hat sie gesagt, Dankeschön und ist weitergegangen. Also das war, oh, das 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 war, war kurz ja easy. und schmerzlos. Ja, genau, richtig. aber ja, weil ich hätte dann, glaube ich, auch noch Respekt vor der Situation, wenn das Gespräch dann nicht beendet wird. So, dass, sie, <lacht> dass sie dann noch so Fragen stellt, oh ja, hast du auch einen Hund? Mm. Oder ja, was ist denn das für ein Hund? Oder wenn die einfach, wenn, wenn du dann noch so ein Gespräch entwickelst, ja. wenn die einfach Danke sagen, weitergehen, du siehst dich nie wieder geil. Ja, aber auch so bei alten Omas, da, da kommst du ja auch nicht weg. Ja, das, das war wirklich so. Bei der Dame mit dem Mantel, da haben wir wirklich so eine Minute oder so Smalltalk dann mhm. geführt. Ja, aber ich sag mal so, wenn du jetzt einen Hund hast ähm, und das ein wirklich schöner Hund ist, dann wirst du dieses Kompliment wahrscheinlich auch nicht nur einmal beim Gassi gehen bekommen. Hm, weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube schon. Also, wenn du einen schönen Hund hast, dann werden einige Leute sagen, oh, sie haben aber einen schönen Hund. Ich glaube tatsächlich, Hundebesitzer untereinander. Also, mhm. man, man trifft sich ja dann auch zum Spazierengehen oder sowas oder du triffst ja auch andere Hunde. Ich glaube, hätte ich jetzt einen Hund gehabt, dann wäre das, dann hättest du ja easy das in zehn Minuten mit anderen Hunden easy machen können. Ähm, aber krass, dass du da so ähm, offen bist. Ja. Und dann Nummer vier, Nummer vier war dann. Ich hab mir gedacht, oder ich habe mir am Anfang der Wochenchallenge gesagt, okay, du sprichst mindestens eine Person in, in deinem Alter an. Mhm. Und dann hab ich's, ich, ich habe äh, ich hab's nicht bei einem Mädchen gemacht. Zumindest nicht bei Person 4. Zu der Person 5 okay. kommen wir gleich. Person 4, Klassiker. Im Gym. So ein richtig ja. breiter Schrank. Boah. Ich so... Also ich war dann bei dem Gerät nach ihm dran, habe auf ihn gewartet, dass er fertig war. Er war fertig, nicht nur so. Yo, du bro. bist ja eine richtige Maschine. Yo, bro, richtig stabiler <lacht> Körper. Ich habe hab mich da, <lacht> <so>, ich <hab lacht> mich so, ich habe mich <lacht> so, ich habe wirklich Cringe-Gänsehaut bekommen. Ah, es ja. war so unangenehm. Es war so <lacht> unangenehm, unfassbar. Das könnte ja auch so eine Anmache von dir gewesen ja, sein. Ja. <lacht> Was hat er darauf gesagt? Also ja, bro, danke, weiß ich. Oh, ja. selbstverliebt. Ja. Also, das war. Haha, ja, da habe ich dann gemerkt: ja, Nee, boah. im Gym machst du Person 5 nicht. Und das, äh, das habe ich dann tatsächlich auch beim Essen gehen erledigt. Da war äh, eine Kellnerin und äh, die war auch sehr nett und äh, super, super freundlich und aufmerksam und hat immer gefragt, äh, ob wir noch was haben möchten oder so. Und dann habe ich ihr am Ende gesagt, dass ich äh, das super toll fand, wie sie uns bedient hat und dass sie unbedingt ihre, ihren Lebensstil, nicht ihren Lebensstil, was laber ich denn hier, auf jeden Fall ähm, ihr Auftreten. Ihre positive, positiven Vibe genau, beibehalten das, soll. Genau, das beibehalten soll. Und äh, ja, dass ich selten so eine gute Kellnerin erlebt habe. Okay, krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, warum ich das auch dann Ich mir dachte, okay, es ist nicht so schlimm, dass ich das jetzt mich nicht überwunden habe oder nur einmal ich dachte, dass du das nicht machst. Echt nicht? Nee, yeah, ich dachte, du schaffst das nicht. Krass. Also war ich mir recht sicher sogar, dass du das nicht schaffst. Und darum dachte ich mir, okay, komm, dann steht es immer noch 8,5. Oh, weil ich, weil ich, ich hab, weil wir ähnlich auch vom, vom mhm. Typ sind, so weißt du, so, dachte ich, nee, da kriegt er sich auch nicht überwunden. Weil du hast es ja auch gesagt, so die ersten Tage dachte man sich so, Alter, das ist ja echt unnormal schwer. Ja. Und darum habe ich gedacht, dass du da auch ähnlich und sich vielleicht auf dem Vorsprung so ein bisschen ausruhst. Aber ich sagte, wie es ist: würde ich jetzt noch zu Hause bei meinen ähm, Eltern wohnen, wo ich ja wirklich im größten Kaff gewohnt habe, wo jeder jeden kennt, da hätte ich das nicht gemacht. Weil das wäre mir dann doch, da hätte ich zu viel Scham gehabt, dass, also man kennt da ja fast alle Personen. Mhm. Und so, wenn, dann hätte ich es gemacht bei guten Bekannten, aber das sind dann ja keine Fremde. So ähm, keine Fremden. Nee, ja, eben. Und äh, hier in der Stadt Vieles mir jetzt, als ich es dann ein paar Mal gemacht hatte, zwei, dreimal gemacht hatte, gar nicht mehr so schwer, weil du hast einfach diese Anonymität. Du wirst diese Person wahrscheinlich nie im Leben mehr wieder treffen. Mm. Ähm, und deswegen fiel es mir nicht schwer. Nö. Also doch, klar, am Anfang war dieses, diese Unsicherheit und dieser Scham vor sich selbst so ein bisschen da, aber das war am Ende, ja, ich glaube, ich sage jetzt allen Leuten Hallo. Ich glaube tatsächlich, bei mir ist es auch noch dieses im Hinterkopf, dass ich es ja jetzt die letzten zwei, drei Jahre wirklich langsam nervig finde, immer angesprochen zu werden. Mhm. Und dass ich, weiß ich nicht, ich habe da so ein, so ein so eine, nicht so ein Ekel vor, aber so ein, kein Bock. Also so, das ist ein ganz komisches Gefühl, dann für mich auch andere Leute anzusprechen, weil ich ja weiß, wie es für mich immer ist. Und ich weiß nicht, irgendwie hatte ich da so, ein, so eine Blockade es war halt wirklich nur dieses eine Mal bei Subway, wo ich es wirklich auch aus Überzeugung ernst gemeint habe. Mhm. Und wenn ich jetzt mal dran denke, ich hätte es halt dann ja bei so Bedienung hätte man es echt leicht eigentlich machen können. Ja. Aber die, die Situationen waren einfach diese Woche auch nicht da, sondern es waren wirklich nur Situationen, wo ich mich richtig hätte überwinden müssen, weil ich halt auch drei Tage bei, bei meinen Eltern in Duisburg zum Beispiel war, wo ich, auch, boah, wo ich auch kaum draußen war. Da war ich beim Tierarzt vielleicht ein, zwei Mal, aber was willst du da sagen? Hier in Köln, wie gesagt, da war halt diese Spaziersituation mit den ganzen Hunden und so. Beim Tierarzt stabil die Spritze gesetzt, Bro. Kennst du <lacht> ja. dich damit aus? Danke, danke für diese super Kastrierung <lacht> meines Katers. Das haben <lacht> sie toll gemacht. Ja, geil. Ja, scheiße. 9, 9 5. 5, 4 Punkte ja. Vorsprung wieder. Es wird eng, mein Lieber. Es wird sehr eng. Ja, wir haben ja noch 10, 10 oder so, oder? Irgendwie sowas <lacht> um den Dreh. Ich werde mal meine... Mein Kästchen ja aufmachen. Wir, das mal wir besprechen. besprechen das ja jetzt, ne? ja? Genau. Wir müssen das mal irgendwie nächste Woche die besprechen. Und damit kommen wir... Oh, 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 oh. Kommen wir oh, zur oh, nächsten oh. Challenge. Oh, 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 oh. Finde ich tatsächlich geil. Aber weiß ich ganz genau, dass ich hier, glaube ich, einen Punkt aufholen könnte. Könnte. Ich muss es auch erstmal schaffen. Und, aber ich glaube, das ist wieder so eine Challenge wo du dich vielleicht darauf ausruhen könntest. Es ist nämlich jeden Tag 5 Kilometer unter 30 Minuten joggen. Ja. Das Problem ist gerade bei mir, 5 Kilometer okay, aber kriege ich das noch in unter 30 <lacht> Minuten hin? <lacht> Boah, ich war, ich war früher so gut in der Ausdauer. Ähm, ja. Wobei, jetzt kommen wieder die ganzen Hater, wir haben ja diesen Clip gepostet. Äh, Muss halt mal auf wieder ein bisschen Asthma-Spray nehmen, ne? <lacht> auf Social, dass ich im Abi die 5 Kilometer in... Äh, 2048 gelaufen bin und dann diese ganzen Leute kamen 2048, so schnell laufe ich rückwärts und so, hä? Was ist das denn? Die sollen mal klarkommen, 2048 waren trotzdem 15 Punkte, ist mir doch egal ob du jetzt eine Minute schneller bist oder nicht Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche Zeit ich im Abi hatte Ich hatte eine 2 Ich glaube, es war, war das irgendwas mit 23? Kann das sein? Ja, ja, das kommt dann hin Ich glaube irgendwie sowas, und da muss ich sagen war es schon wirklich mit äh, kurz vor Kotzen danach, mhm. also da habe ich wirklich auf die Zähne gebissen und ja, also 30 Minuten sollte ich noch schaffen. Bei mir ist mein Problem tatsächlich, oh mein Gott, ich habe gerade ein Riesenproblem. Nämlich habe ich mir vorgestern beim Beintraining, ich glaube es ist eine Zerrung, es ist ein, ein Faserriss links, komplett zu. Ja. Ich kann nicht mal normal laufen. Die Frage ist, wann geht das Ganze denn los? Am Montag, ne? Ja. Das ist in morgen. Morgen. <lacht> da muss ich jetzt mal eine Wunderheilung <lacht> mit meinem Beinchen machen. Ja. Das ist natürlich jetzt bitter. Ich hoffe, dass, aber das könnte ich hinbekommen. Also ich, ich muss ja halt gucken, was es ist. Aber ich glaube, es könnte auch nur ganz starker Muskelkrater sein. Mhm. Da bin ich gespannt. Aber den Ehrgeiz habe ich auf jeden Fall, weil ich mir auch letztens noch gedacht habe, eigentlich müsstest du wirklich mal wieder joggen. Laufen ist wirklich so gut. Das ist, also Laufen ist unfassbar wichtig. Klein wie Krafttraining, ästhetisch und so. Aber. Ähm, wenn du jetzt nicht unbedingt nur auf, auf deine Form, also auf deine Muskeln und so achten willst, ist Laufen ja echt das Beste, was du machen kannst, weil so fürs Herz-Kreislauf-System Herz und so weiter, Schlaganfallrisiko, bringt Laufen einfach so viel. Mhm. Das Problem ist halt, dass du, wenn du jetzt aufbauen willst, glaube ich, du halt unfassbar viele Kalorien halt auch verbrennst und die halt auch wieder fressen musst, ja. wenn du jetzt aufbauen willst. Ich glaube, da joggen die wenigsten. <lacht> Aber, ähm, wie gesagt, auch einfach fit also ich glaube, mein Ziel ist es auch nicht total breit und unbeweglich zu werden, sondern eher ähm, auch fit einfach. Der, der Leon Goretzka. Genau, Leon Goretzka ist, ist breit und fit. Ja. Also das ist, glaube ich, das Geilste, was es gibt. Absolut safe. Nee, aber wenn ich mal überlege, ich bin im Abi war das dann ja eine Zeit pro Kilometer von vier Minuten zehn pro Kilometer und heute äh, oder beziehungsweise ich war jetzt schon echt länger nicht mehr laufen, bestimmt schon so ein Jahr oder so. Aber du spielst halt Fußball, ne? genau richtig. da rennst du ja auch viel. Also ich denke, du wirst es ja immer noch locker in 25 Minuten laufen. Ja, wollte ich gerade sagen, aber ich habe auch so vor einem vor Jahr so eine Fünfer-Pace war jetzt auch nicht das nee. Angenehmste. Und wenn ich überlege, nee, ich war, nee, beim nee. Abi war, so, war ich so 50 Sekunden schneller pro Kilometer. Ich weiß nicht mehr, wie ich das hinbekommen habe. Also ich muss sagen, 6 finde ich auch schon, das ist anstrengend. Also wenn ich auf dem Laufband diese, diese 30 Minuten da einstelle, und da bin ich dann auch nach zehn Minuten, denke ich mir so, okay, reicht jetzt auch. Mhm. So. Ich bin gespannt, wie, wie, wie das funktioniert, wenn ich, wenn ich überhaupt laufen kann mit meinen Beinen. Mhm. Aber eigentlich muss ich, um aufzuholen. Bei mir ist das große Problem ganz einfach, ich hasse Laufen. Ich hasse Joggen. Ich mag es ist, überhaupt nicht. Ich, ich sehe den Sinn nicht, einfach so auf einer Straße oder auf einem Waldweg oder wo auch immer, auf einem Schotterweg oder so zu laufen. Ich finde das so langweilig. Nee, vor allem im Winter nicht. So langweilig. Also im Winter auf jeden Fall Laufband. Nee, Laufband finde ich noch noch blöder, das ist ja das ist ja noch Aber ab, ich finde ab, es so kalt in, mit der Lunge, wenn ja. du im Winter im Winter draußen joggst, vor allem jetzt gerade, ich weiß nicht, was hier für ein für ein Winter ist, auf einmal jetzt hier eingebrochen in ja. Köln ich gehe hier ganz bestimmt nicht draußen laufen, da schön Laufband. Ja, aber ich, ich mache, wenn es kalt ist im Winter, mache ich mir immer so einen Buff über Mund und Nase, dass es äh, wärmer ist. Nee, aber Laufen ist langweilig, deswegen, ich habe eigentlich nie die Motivation zu laufen. Hm, schauen nee, wir mal. So beim Tennis oder Fußball hast du ja wenigstens noch einen Ball, den du hinterher rennst, da merkst ja. du das ja auch, da ist ja Laufen Nebensache. Aber wenn du dich nur auf dieses Laufen konzentrieren musst, fühle ich auch überhaupt nicht. Das finde ich langweilig. Safe. Musik, die einzige Ablenkung, aber... Nee, muss nicht sein. Also ja. kriege ich mich nicht so motiviert. Ja, safe. Ich bin sehr gespannt, ähm, ob ich es machen werde oder nicht. Mal schauen. Ich, glaub, ich glaube, da kann ich aufholen. <lacht> ich glaube nicht, ich dass du schaffst. Jetzt lehne ich mich hier weit aus dem Fenster. Das darfst du nicht sagen. <lacht> das darfst du nicht sagen. Ich habe es in dem Moment, wo ich es ausgesprochen ja. habe, habe ich es realisiert. Scheiße, jetzt hast du ihm, hast du ihm nur noch ja. mehr Ansporn gegeben. Ja, wie gesagt, das Bein wird Mal schauen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ja. Ähm, wie war denn unsere Woche? Was haben wir gemacht? Ja. Ähm, Bumper, let's go. Was ist passiert? Moritz, ich habe einen Flug gebucht und einen Urlaub. Uh, ich hoffe äh, schon den nach Malle, weil du weißt, du ja, wirst verlieren. Nee, den noch nicht. <lacht> Nämlich, also es ist, ich war in meinem Leben noch nie Länger als, wie lange fliegt man nach Kroatien? Zwei Stunden? Ich war noch nie weiter weg als Kroatien. Mhm. Und generell war ich, glaube ich, auch in meinem Leben erst zweimal in einem Flugzeug oder so. Und jetzt haben mich letztens Kollegen gefragt, ähm, Finn, April, zwei Wochen Bali. Bist du dabei? Uh, ja. <lacht> ja, und da haben wir uns jetzt so eine schicke Villa gemietet, zwei Wochen. Vor allem in Bali ist es auch alles ultra billig. Ja. Da ist der Flug teurer als die Unterkunft. Mhm. Und jetzt bin ich im April, 3. April bis 17. April in Bali. Und dann das Coole ist, ich erstmal ich wusste gar nicht, wo Bali ist. Also ich wusste, <lacht> Bali ist weit weg. Irgendwo in, in Indonesien oder sowas. Ne? Ja, Bali. Nee, Thailand, Indonesien, doch, doch, da die nee, Region. Bali ist Indonesien, ja. Ich, ich dachte mir so, ja, 10, 12 Stunden fliegst du da schon. Sind halt knackige 18 Stunden. ne mhm. Also da fliegst du 8 Stunden nach Dubai. Und dann nochmal Aufenthalt. Und dann nochmal 8 Stunden nach... Ähm, Denpan, del, panzer irgendwie sowas, so heißt die, der Flughafen da. Oder vielleicht ist es auch die Hauptstadt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, wohnt der boah, von meinem Stiefvater, der Cousin, irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht genau, was es jetzt in der Familie, wer ist. Auf jeden Fall habe ich mit dem ein bisschen Kontakt. Der lebt in Australien tatsächlich und der kommt uns auch alle vier, fünf Jahre hier in Deutschland mal besuchen. Und ich kam bei ihm pennen in Australien. Das heißt, ich, genau, ich habe nämlich geguckt, Bali ist drei Stunden Flugzeit von Australien nur weg. Und ich glaube, ich komme nie wieder so nah an Australien ran. Das heißt, du wirst nach Bali nochmal nach Australien fliegen? Genau, danach fliege oh. ich nochmal zwei Wochen nach Australien. Richtiger richtiger Backpacker-Lifestyle jetzt hier nochmal. Einfach mal vier Wochen komplett woanders. Geil, das ist ja toll. Und ich schön. weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Weil ich, wie gesagt... Ich war, vielleicht sollte man sich erstmal so antasten an die mhm. ganze Situation, aber ich fliege erstmal komplett ans <lacht> andere Ende der Welt. Aber sehr geil, sehr geil. Ich bin ein bisschen neidisch. Mit wem, mit wem fliegst du? Sind das Creator oder? Ähm, ja, nicht alle. Also eingeladen hatte mich hier Hey Moritz, mhm. weiß ich nicht, kennst du vielleicht? Doch, mit dem waren wir doch auf der Wiesn. Äh, genau, Und aber auch ganz normale äh, Kameramänner oder Cutter. Ja. Also alle schon ein bisschen in dem Bereich. Oder halt die Freundin von denen. Aber wir sind schon eine große Gruppe mit zehn, zehn Leuten, meine ich, in Bali. Und dann werde ich aber natürlich alleine dann nach Australien fliegen. Mhm. Und da habe ich, ich weiß nicht, ich habe eigentlich, ich, vielleicht kommt es noch, gar keine Angst davor. Sondern weil so weit weg alleine ist, glaube ich, was, es ist sehr, sehr krass. Aber bis jetzt spüre ich nur Bock. Sehr geil. Und es ist halt auch nur noch zwei Monate hin. Aber da musst du aufpassen auf Bali, mein Lieber. Außerehelicher Geschlechtsverkehr, Gefängnis. Hä? Ja, aber doch nicht. Das wird doch, also das kriegt ja niemand mit, oder? Ja, das ist, also, du darfst <lacht> erst Sex haben nach der Ehe, aber anzeigen darf dich nur deine Partnerin oder dein Partner ah, dann. Ah, also, okay. Ja, ja ist ein ich glaube nicht, dass ich da irgendwie eine Bali, wie heißen die Einwohner, balianische Frau kennenlernen, mit der ich dann da zusammen bin. Ich weiß es nicht genau. Ja, Bali-Balianisch? Nein, sind Balis doch Indonesierinnen. <lacht> also sag einfach Indonesierinnen. Indonesierin. Indonesierin. Ähm, nee, also ja, also wir haben halt eine richtig geile Villa. Mhm. Ähm, aber da bin ich eh mit dem Typen auf dem Zimmer. Ja. Also alles, alles entspannt. Wir müssen, wir müssen aber auch mal schauen, wie wir das dann mit dem Podcast machen. Ne? Sind zehn Stunden Zeitunterschied, oder? Aber ich glaube, das wird dann tatsächlich sehr, sehr geil. Das glaube ich auch, definitiv. Also das werden vier Folgen, die wirklich cool werden, weil ich natürlich erstens viel zu erzählen habe, ja. es dann auch nochmal ein ganz anderer Vibe ist, wenn du hier in, in Deutschland um 10 Uhr morgens sitzt und ich dann um, ich meine es sind 8 Stunden. Nach Australien also sind Stunden. es 10 Stunden, glaube ich, ja. Da ist es nochmal ein bisschen weiter. Ich meine, Bali ist 8, das heißt, wenn hier 10 Uhr morgens ist, ist da 18 Uhr. Das kann gut sein, ja. Das geht ja noch. Ja. Also dann kann ich zum Beispiel, du kannst hier um 12 Uhr aufnehmen und ich da um 20 das Uhr. Was ist es dann, 18, 20 Uhr, ja. genau. Also das wird eine coole Zeit. Und das wird dann auch ungefähr, glaube ich, sein, wenn unsere zweite Staffel anfängt. Kann das sein? Das kommt hin. Ja, könnte sein. Vielleicht die erste Folge der zweiten Staffel Ziemlich schlechte Freunde aus Bali. Aus Bali, ja. Also wir haben ja schon, haben ja schon die erste Folge zusammen aufgenommen. Muss ich mal mit Stan sprechen. Vielleicht Fliege ich dann ein nach Bali, ja. nur für die Folge. Kommst du nach Australien zwei ja. Wochen mit? Machst, nimm, nimmst du dir mal frei. Das wir kommentieren doch auch, cool. auch die australische Liga bei meinem Sender. Übertragen wir auch die australische Liga. Dann kommentiere ich einfach mal live aus dem Stadion da. Also einen Schlafplatz hast du auf jeden <lacht> Fall bei uns. Geil. Zwei Wochen Australien noch. Ich dachte mir auch so, vielleicht komme ich auch einfach nie wieder. So, ich werde einfach so ein australischer U-Einwohner, der, der so, hello, Moritz, what's up? Und ich, ich, ich FaceTime dir so jeden Monat, Bruder, ich habe wieder einen Monat verlängert. Und dann chill ich da einfach so bis 2026. Man musste aber noch ein bisschen an deinem Englisch arbeiten, mein Lieber. Ja, aber ich, das wird auch geil, weil der, ähm, bei dem ich dann penne, mhm. mein was auch Stiefcousin, Stief was weiß ich mhm. nicht, oder Onkel, der ähm, kann ein bisschen Deutsch, aber der spricht natürlich hauptsächlich Englisch. Und da, das, ich glaube, das wird die größte Herausforderung für mich tatsächlich, die Sprache. Das glaube ich auch, ja. Mal schauen. Aber ich habe Bock. Ich habe auf jeden Fall Bock. sind auch nur noch zwei Monate. Also, Aber ich, ich kriege jetzt auch auf TikTok nur noch äh, Bali-Videos vorgeschlagen. Geil. Und es gibt da anscheinend bali belly das ist, du darfst in Bali nicht aus, ähm, können ja mal Leute, die vielleicht im Bali-Urlaub waren, würde mich mal interessieren, ob das wirklich so krass ist und jeder bekommt, du darfst da kein Leitungs, du darfst nicht mal mit Leitungswasser dir die Zähne putzen. Okay. Weil das so voller Bakterien ist. Aha. Du darfst da auch, du musst da ganz dort aufpassen mit rohem Gemüse, mit Eier, rohen Eiern, mit Essen, was nicht richtig durch ist. Du kriegst anscheinend eine Lebensmittelvergiftung sofort. Krass. Du darfst auch aus einem See und aus einem Bach kein Wasser in den Mund bekommen. Oh. Aber das ist anscheinend auch Das hat jetzt nicht unbedingt viel mit Bali zu tun, sondern das soll generell auch in anderen Kontinenten sein, weil da einfach der Körper sich an unsere Bakterien Oder wir haben ja, glaube ich, kaum Bakterien irgendwie im Grundwasser oder was weiß ich nicht. Aber das ist halt in anderen Kontinenten nicht der Fall, und da ist unser Körper halt einfach nicht dran gewöhnt. Das ist ganz krass. Ganz krass, glaube ich, in Indien. Ich habe eine Freundin, die war, hat so einen so vier Wochen Roadtrip äh, in Indien gemacht und die hat gesagt, es ging gar nicht. Dieses Essen ist so scharf. Unser äh, Mittel- und Nordamerika, äh, Nordamerikanisch, Nord Mittel- und Nordeuropäisch, so heißt es richtig. Unser Mittel- und Nordeuropäischer Körper, der kann das nicht ab. Du musst dann nur mhm. auf Toilette. Weil das ja, so ja, da geht es aber jetzt ist. auch gar nicht um das Schafe, sondern wirklich um dieses, womit die halt auch dann das Essen kochen, ja. um das Wasser mit den Bakterien. Ja. Das kennt unser Magen nicht. Und viele sind da halt, ja, die sitzen da wirklich jeden Tag auf Klo. Und das hat Daniel mir erzählt, der kommt auch mit. Der war in Amerika und selbst da meint er war jeden Tag scheißen, mhm. dreimal oder so, weil er halt auf, auf das Essen und auf alles nicht so ganz klar gekommen ist. Ja. Und da habe ich ein bisschen Respekt vor tatsächlich, dass er dann nachher da zehn Tage mit einer Lebensmittelvergiftung sitzt. Muss man, soll man anscheinend aufpassen. Krass. Ja. Heftig. Aber ich wünsche dir ganz viel Spaß. Das klingt auf jeden Fall richtig nice. Und ich glaube, unser Podcast, das wird sehr geil, wenn wir das da, hm. äh, du in Bali oder auf Bali und äh, ich hier in Deutschland. Ich glaube, das wird cool. Also ich werde die Folge dann in Bali, mein Zimmer hat tatsächlich einen privaten Pool noch draußen, Geil. ich werde dann die Kamera aufstellen und nehme das Ganze aus dem Pool auf, Geil. das heißt die Clips, die Clips werden dann auch ein bisschen, ja sehr, sehr entspannend ja. werden. Sehr cool. Apropos Clips, folgt uns oh, auf ja. Instagram. Oh ja. Gut. Gute Werbung. Moritz, möchtest du die Werbung kurz Mach machen? Ich genau. Eine also, Minute Werbung. Achtung, Werbung. Folgt uns gerne auf Instagram. Unser Gemeinschaftsaccount, unser Podcast-account, at ziemlich schlechte Freunde. Unsere Privataccounts at fiontime. der hat allerdings schon genug Follower. Und ich, at moritz.knorr. Wir haben das große Ziel: 10.000 Follower auf unserem ja. Podcast-account und auf meinem Privataccount. Weil, wenn ich bis zum Ende des Jahres auf meinem Privataccount keine 10.000 Follower habe, dann zahlst du mir den Malleurlob wieder zurück. <lacht> nee, das jetzt nicht. Dann gebe ich, <lacht> geb ich dir ein Eis aus. Geil, geil. Ne, dann zahlst du, ähm, dann kommst du nach Australien, weil ich bin ja dann immer noch in Australien. Am Ende des Jahres ich ich in, bleib ich in ja Australien in Eis aus. Das ist glaube ich auch so, wenn du irgendwie ein Jahr da bist, kannst du auch irgendwie den Pass anfordern. Kann sein. Ich hole mir die australische Staatsstaatsbürgerschaft. Vielleicht wird es dann doch noch was <lacht> beim Tennisprofi. Kannst du mit Nick ja. Giers dann machst du da eine Talkshow und Nikir als als. Stimmt. Das, das da kann ich das Interview machen. Ja, ja. Nee, da bin ich, da bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich auch Insekten und so mag ich eigentlich nicht so mhm. und mit den Tierchen da ist, glaube ich, auch ganz lustig, ganz interessant. Da habe ich von meinem Großstief, äh, Onkel, wie, wer auch immer es ist, äh, mhm. habe ich von ihm gehört, dass die jedes Mal, bevor die in Australien sich die Schuhe anziehen, mhm. die Schuhe ausklopfen, das kenn ich. weil da halt auch mal eine giftige Spinne drin sitzen könnte. Ja, das kenne ich, das weiß ich. Krass. Boah, das stelle ich, stell ich mir schlimm vor. Mhm. In der Dusche da oben sitzt auf einmal so ein dickes Vieh. Die haben auch, glaube ich, so in, in Regionen, also Australien ist ja so von der von der, heißt es Biodiversität, ich glaube, also was die Artenvielfalt, es heißt Artenvielfalt. Die Artenvielfalt meine ich und was es da alles gibt, ist ja krass. Also da hast du ja äh, über Haie, zu Schlangen, zu Spinnen, Kängurus, Kängurus äh, du hast da ja alles. Also es würde mich nicht wundern, wenn da noch irgendwo ein Dinosaurier aus so einem komischen Loch gekrabbelt kommt. <lacht> ja, also Kängurus finde ich, aber sind Kängurus, hüpfen die da auch einfach so random auf den Straßen rum? Oder sind die nur so wirklich in Waldgebieten oder sowas? Ja, Australien, ich, weiß nicht, ich weiß gar nicht, wo die leben. Australien hat ja die Städte. Ich weiß jetzt nicht, ob die in den Städten sind. Aber sonst ist Australien ja einfach ganz viel nichts, wo du einfach mal zwölf hm. Stunden über eine Straße geradeaus fährst. Ja, und da sind, sind die Kängurus schon. <lacht> Dann hüpfen die da wie bei uns die, die Rehe oder die Elche. Leg dich mal so, bitte das mit bei dem Känguru Kängur an. Kängurus. Mach mal so einen Boxkampf mit, mit dem Kennst Känguru. Kennst du das Video? Ja, kenne ich. Da nee, Haben sich da zwei Kängurus geboxt nee, oder so ein Typ so ein mit dem Känguru? ein besoffener Typ, oder nicht? Ja, irgendwie sowas. Aber auch ein bisschen assi. Ja. Aber ich meine, das Känguru hat sogar ganz gut sich geschlagen. Ja, die sind richtig gut da drin. Also Als ja. Mensch kriegst du da, glaube ich, ordentlich auf die Fresse. <lacht> nee, das wird cool. Ich da, Aber ich muss halt auch so alleine, also ich, ich stelle mir das ganz komisch vor, alleine auch dann in Australien auf dem auf, anderen Ende der Welt so Sachen zu unternehmen. Ich glaube, ich muss da tindern, Moritz. Oh ja. Ich muss jemanden <lacht> kennenlernen, der mir das da zeigt. Aber ähm, wo wohnt dein whatever, was auch immer das ist, in irgendeiner Stadt? In Perth. Perth. Das ist, meine ich, sogar die Hauptstadt. Nee, Ad Adelaide ist die Hauptstadt. oder? Ad da gibt es ja, also die Hauptstadt von Perth Australien, ist auf jeden da sagen, Fall sagen alle immer was anderes. Perth Glory kenne ich nur, da ist der Fuß des Ja, also Fußball Perth ist auf jeden Fall, habe ich auch Glück, ist der nächste Flughafen, meine ich, auch an Bali. Ja. Das heißt, ich fliege nur drei Stunden dahin. Genau. Es gibt natürlich auch, auch nochmal Regionen, wo du dann halt acht Stunden irgendwie nochmal hinfliegst. Ja, Perth ist, glaube ich, ganz im Westen von Australien und so die ganzen anderen Städte sind ganz im mhm. Osten, also auf äh, der komplett anderen Seite des Kontinents. Genau. Aber soll schön sein. Ich, ich weiß nicht, ob es die Hauptstadt ist, Perth. Nee, ich glaube Es ist nicht. auf jeden Fall eine große Stadt. Und darum ist das sehr, sehr praktisch, dass ich... ich habe ihn auch einfach... Ich habe ihm so... Wir hatten drei Jahre keinen Kontakt. Ich habe ihm einfach geschrieben, yo, erstmal in deepel.com ja. alles auf Deutsch eingesetzt, in Englisch. Er denkt, ich, ich bin auch, was weiß ich nicht, hier für ein Englisch-Profi geworden. Mhm. Und habe ihm einfach gesagt, yo, ich bin in Bali und äh, würde dann nach Australien rüberkommen und dich besuchen, wenn es okay ist. Aber er so, yo, kein Problem, komm rüber. Aber ohne Witz, Diepel ist so viel krasser als Google-Übersetzer. Ich weiß gar nicht, wie ich in der Schulzeit immer so blöd sein konnte und Google-Übersetzer benutzt habe. Also Diepel ist, ist unfassbar gut, weil du da auch einfach geile Wörter bekommst. Das könnte schon wieder so eine gute Werbung Wirklich sein, Moritz. Scheiße. Ah. Diepel. Deepel, müssen wir noch hier unserer Regie mal weitergeben. Ja. Deepel.com mhm. oder so eine, so eine Übersetzungs-App-Werbung. Ja. Nee, und Bali ist anscheinend das Malle für Australier. Ja. Das stimmt. Das wurde mir gesagt. Ja. Das heißt, da sind die ganzen besoffenen Australier immer und machen Party. Mhm. So wie wir nach Malle fliegen, fliegen die in Australien nach Bali. Ja, richtig. Cool. Wie, wie war deine Woche? Was, was, was war bei dir los? Wir haben noch gar nicht über dich geredet. <lacht> ähm, oh, ich ich fühle mich diese Woche so gut. Es ist unfassbar. Nachdem ich letzte Woche dieses unfassbare Loch hatte, war diese Woche so gut. Also, ich glaube, es liegt daran ähm, dass A, das Wetter besser war, ich ordentlich an der frischen Luft war, ich B... Besser? Ja, das Wetter in Hamburg. Wo war das Wetter besser? Ja, es war zwar kälter, aber die Sonne hat geschienen und es hat weniger Boah, geregnet hier ist es so arschkalt geworden. Ja. Nee, auf jeden Fall viel spazieren gewesen, viel draußen gewesen. Ähm, Punkt 1. Punkt 2 ähm, Sport gemacht. Punkt 3 mehr auf meine Ernährung geachtet. Und irgendwie bin ich so grundum in dieser Woche zufrieden. Es ist total geil, weil ich aber auch gemerkt habe, und das ist ein weiterer Punkt, ich to bin total viel am kommentieren gerade. Also ich habe, glaube ich, ähm, jetzt... Also auf Instagram kommentierst du dann die ganzen Beiträge? Ja, genau, das auch. Du scherzt, genau. scherzt Keks, Alter. Hi. Wow. Hi. <lacht> 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 oh Gott, war der <lacht> schlecht, Alter. Der war richtig, oh. richtig flach. Nee, Ich kommentiere gar Ich habe, glaube ich, in den nächsten zehn Tagen habe ich, glaube ich, 13 Produktionen, also auch, auch mehrere Spiele an einem Tag und so. Und nach dem ersten Spiel, was ich gemacht habe, das war, und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, die U20 von Ecuador gegen die U20 von Chile. Anstoß war nachts um 1.30 Uhr. Es ging bis 4 Uhr. Und ich Stimmt, du hast so mittlerweile auch so ein bisschen Nachtschicht immer, ne? Ja, genau. Und ich habe nach diesem Spiel gemerkt, wie unfassbar glücklich ich war. Und mir war die Uhrzeit komplett egal. Ich habe einfach gemerkt, dass das, was ich mache, genau das ist, was mich glücklich macht. Und dass das ist, worin ich aufgehe und was mir Spaß macht. Und da habe ich dann gemerkt, ja, es ist, es ist genau richtig. Und dann ist es egal, ob ich das nachts um vier mache oder an einem Sonntag um 15.30 Uhr oder ganz normal unter der Woche von, von 9 bis 17 Uhr oder so. Es ist mir komplett egal, weil das genau das ist, wo ich Spaß dran habe und was mich glücklich macht. Und, äh ja, vor, vor allem jetzt in dem Alter, sage ich mal. Ja. Klar, wenn du irgendwann 40, 50 bis Familie hast, deine Frau arbeitet in der Woche und du bist das ganze Wochenende am Kommentieren oder in der Nacht, das ist dann nicht mehr so praktisch. Aber jetzt gerade so in der Zeit ist es doch auch voll cool, wenn du da nicht deinen, deinen geregelten Tagesablauf immer hast, und dann auch mal so um drei Uhr nachts kommentieren musst, irgendwas cooles, Neues. Das finde ich spannend und dann wird es, glaube ich, auch einfach nicht langweilig, sondern du hast da einfach immer, ja, immer wieder so einen neuen, neuen Kick. Ja, es ist einfach, ich hab, hab grad, bin ja, bin ja gerade in der Lebensphase, wo ich irgendwie so keinerlei Verpflichtungen und Verbindlichkeiten habe. Ich kann ja machen, was ich möchte und wenn ich dann sage, okay, ich arbeite jetzt mal vielleicht eine Woche, fahre ich, was weiß ich, fliege ich nach Portugal und arbeite von Teneriffa oder so, könnte ich ja auch machen. Es ist einfach total geil, weil ich einfach gerade in so einer Zeit bin, ähm, wo ich machen kann, worauf ich Bock habe, auch durch diese Selbstständigkeit, die jetzt natürlich, natürlich da ist. Natürlich ist das gewisserweise ein Risiko, aber ich habe mir auch gedacht, ganz ehrlich, jetzt das Risiko ist deutlich geringer wie in 10, 15 Jahren, wenn du eine Familie hast und eine Familie ernähren musst. So, jetzt brauche ich ja eigentlich nur das Geld, um meine Miete und meine normalen Lebenskosten zu zahlen. Ich muss ja gerade nicht irgendwie großartig sparen. Und ähm, deswegen ist das gerade total cool tatsächlich. Nee, dankbar sein ist wirklich wichtig. Ja. Habe ich Also das ging mir die Woche ähnlich. Ich merke aber auch immer, eigentlich, wenn du am tiefsten Punkt bist, dann geht es bergauf danach. So, das, das ist oft so. Also es gibt natürlich... Leider auch bei manchen Menschen ist es nicht so. Dann muss man wirklich was dagegen tun oder sich vielleicht auch sogar Hilfe suchen. Aber bei mir war es meistens so, wenn ich wirklich am schlechtesten drauf war, war eine Kackwoche, dann wusste ich, okay, das wird nächste Woche wieder besser. Und das war bei mir jetzt auch genauso wie bei dir. Liegt aber auch tatsächlich an der, an der Reise, die ich jetzt gebucht habe, mhm. weil ich da auch einfach mal wirklich wieder richtig dankbar war, dass ich mir so dachte, okay, krass, du kannst jetzt einfach mal vier Wochen weg, ohne dir jetzt Sorgen machen zu müssen, okay, ich muss mir jetzt Urlaub nehmen, ich muss irgendwie finanziell jetzt gucken, wie ich das stemmen kann, sondern ich konnte es wirklich, ich war ja auch noch nie weg, ist ja jetzt nicht so, dass ich das oft mache, aber ich dachte mir wirklich so, krass, du hast gar keine Probleme jetzt, du kannst es einfach buchen, ohne dir irgendwie einen Kopf machen zu müssen, was, was, warum, wo kann ich nicht in den vier Wochen, wie gesagt, das Finanzielle, dass ich da auch keine Kopfschmerzen habe, sondern das einfach, ich konnte es einfach machen und buchen, ohne Hintergedanken, dass da irgendwie was ja zeitlich oder finanziell nicht klappen könnte. Ja, und wir müssen ja auch ganz ehrlich sein, sowas haben wir ja die letzten drei Jahre verpasst oder war es kaum möglich, dass man mal irgendwo äh, reisen konnte. 2020 und 2020, 2021 schon mal gar nicht, weil da ähm, einfach in allen Ländern so krasse Einreisebestimmungen waren. Letztes Jahr, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber zumindest, ähm, ich habe mir da auch im Sommer immer noch irgendwie ein bisschen gemacht, von wem kannst du das jetzt machen? Keine Lust hier, bestes Beispiel. Wir wollten letztes Jahr eigentlich kurzfristig äh, aufs Coldplay-Konzert nach Berlin, weil es da einen Tag vorm Konzert noch Tickets gab. Ähm, und wo ich dann überlegt habe Nee, eine Woche später bin ich nämlich nach Zypern geflogen. Nee, ich habe jetzt keine Lust mehr auf diesem Konzert ähm, Corona zu holen und dann nicht in Urlaub fliegen zu können. Deswegen war es ja auch im letzten Jahr immer noch irgendwie präsent im Kopf. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt, ähm, wenn, wenn der Frühling und der Sommer kommt, dass es der erste Sommer wird, wo es so absolut gar keine Rolle mehr spielt. Ja, es war ja auch immer mit wenn ich jetzt dahin fliege, muss ich dann in Deutschland irgendwie wieder in Quarantäne zwei Wochen. Und ja. dann ändern sich nachher wieder die Regeln in dem Land. Da muss ich raus, dann komme ich da nicht weg. Also es war ja, das Reisen war ja nicht entspannt. Mhm. So, Ich würde es jetzt nicht nur darauf schieben. Ich glaube, dass ich tatsächlich auch ohne Corona nicht viel gereist wäre. Weil ich finde, vor allem für so jetzt so eine Reise, die ich mache, so ans andere Ende der Welt, musst du auch einfach... Ja, an einem Punkt sein, wo du auch, keine Ahnung, psychisch stabil bist, wo du Bock drauf hast und wirklich dich drauf konzentrieren kannst. Und an dem Punkt bin ich gerade, wo ich sage, okay, ich traue mir jetzt auch so eine Reise zu. Ja. Weil ich finde, das ist, das ist nicht mal eben so, du fliegst ans andere Ende der Welt, sondern das ist auch Stress für den Körper. Mhm. Erstmal was ja, komplett Neues. Und wenn du da ja nicht auf der Höhe bist gerade im Leben, dann ist es, glaube ich, schwierig, so eine Reise dann überhaupt genießen zu können. Ja. Ja, safe. Ähm, ich muss aber sagen, meine Woche fing, also so gut, wie ich gerade drauf bin, sie fing ein bisschen komisch an, um das mal so zu sagen. Wir haben ja letzte Woche, wann haben wir aufgenommen? Auch am Sonntag, glaube ich, ne? Oder am Samstag? Ja, Samstag, Sonntag, irgendwie sowas. Auf jeden Immer, Fall. Ich, die letzten Male. Am Sonntagabend habe ich mich ähm, mit einem Kollegen zum NFL-Schauen verabredet, haben wir Football geschaut. Und mhm. da dachte ich, ich baue einen Unfall. Also nicht ich, sondern, also okay, Geschichte von vorne. Ich hasse seitwärts, rückwärts einparken. Ich hasse es. Ich, ich kann es einfach nicht. Ich finde es unfassbar beschissen. Also, und dann also in eine ganz normale Parklücke, sage ich mal. Ähm, nee. nicht, nicht, dass dein Auto nicht bei so einem Edeka-Parkplatz genau, am anderen Straßenrand. An einem an einem Straßenrand. Genau, richtig. Ja. Da einparken, ich hasse es. es, es, es ich kann es auch einfach nicht. So. Aber hast du Piep-Piep? Nee, habe ich nicht. Okay, ich muss sagen, weil das stelle ich mir auch schwierig vor, ohne piep, -Piep ja, Ich habe weder Piep-Piep noch Rückfahrkamera. Ja. Um, und dann sind wir da hingefahren. Ich hatte noch einen anderen Kollegen dabei, den ich mitgenommen habe. Und wir bei so einer Parklücke. War auch eigentlich mega groß. Also es war jetzt mhm. nichts, es war keine schwierige <lacht> Aufgabe. Ich vier, fünf Mal angesetzt. Hat nicht funktioniert, hat nicht geklappt. Boah, da kriegst du auch schwitzige Hände, ist auch peinlich. Nee, es war, <lacht> es war auf so einem Busbahnhof und es war schon abends um 20 Uhr, also es war. Ja, okay, aber auch vor deinen Kollegen ist immer so ein ja, bisschen... Ja, es war immer so... Der hat's so, ja gar nicht drauf. Ja, vor allen Dingen, weil ich mit dem noch nicht so viel gemacht habe. Das war einer mit dem ja. Fußball. Nee, sag ich, da kriegst da du nervös. Ja, ja. Da hast du Druck. Und dann vier, fünf Mal angesetzt und er schon so richtig vorlaut war So, jetzt hier, komm, lass mich mal machen, ich mach das. Und er setzt sich hinter Steuer, versucht es auch ein paar Mal, hat es auch nicht geschafft. Dann sind wir so weitergefahren und dann ein bisschen probiert mit dem einen Rad auf den Bordstein, um dann weiter zurückzusetzen. Dann war es aber doch ein bisschen knapp mit dem Auto hinter uns, was da stand. Und dann äh, hat er nicht so ganz verstanden, dass ich Stopp gesagt habe. Ist noch warst du draußen oder warst du im Auto? Draußen. Ich habe quasi oh, so, so Zeichen gegeben und gesagt, mein weiter, Gott, zwei, weiter, weiter. zwei komplett verlorene Autofahrer da <lacht> Oder, oder Stopp. Und er hat es nicht so richtig verstanden. Ist dann noch ein kleines Stück weitergefahren. Und wir sind dann so Nummernschild an Nummernschild mit dem Auto hinter mhm. uns. Und es hat dann schon so richtig, du hast so, ich habe so hochgeschaut und habe in das andere Auto geschaut. Und der hatte so einen Duftbaum am, am Rückspiegel hängen. Und der dieser Duftbaum hat schon richtig gewackelt und das Auto hat gewackelt. Ich dachte so, ach du Scheiße, bitte lass jetzt nicht die Alarmanlage angehen. Bitte lass sie nicht nee, angehen. Aber eigentlich, also eigentlich, wie gesagt, sind die Nummernschilder ja echt immer liegen gut, mhm. dass da eigentlich nichts passiert, wenn dahinter nicht irgendwie ein SUV steht, wo das Nummernschild irgendwie, oder ein Geländewagen, wo das Nummernschild irgendwie zwei Meter höher ist. Nee. Das hat auch hat auch funktioniert und da waren auch auch weder irgendwelche Kratzer noch Schrammen oder so dran, deswegen habe ich jetzt auch äh, keinen Zettel da Fahrerflug. Keinen Zettel da gelassen <lacht> oder so und dann äh Stand das Auto da in der Parklücke, dann habe ich irgendwann gesehen, dass das Auto vorher, das was vor uns dann stand, weggefahren ist, dann bin ich schnell runter und habe meinen Wagen vorgefahren, dass es nicht so aussah, als wenn ich direkt vor dem, vor dem Wagen dahinter uns stand und so beschissen ja, geparkt Ja, bei so Zettelchen hätte. musst du auch immer aufpassen, weil dann, dann suchen die sich, also selbst wenn du jetzt geschrieben hättest, ey, da ist nichts, aber zur Sicherheit, falls jemand was gesehen hat, ich war das, ja. nichts passiert, da suchen die da irgendwelche Kratzer und dann schieben die das auf dich, weißt du? Ja, stimmt, hast du auch wieder recht. Darum bei, da muss man echt aufpassen. Und wenn da nichts ist, dann ist da nichts. Aber man sollte natürlich nicht wegfahren, wenn, wenn irgendwas passiert ist. Ne? Das richtig, ist, äh, absolut richtig. Das ist nicht gut. Genau. Aber ist mir auch schon, schon mal passiert. Bei mir war das so, dass ich äh, Boah, da, damals mit meinem Das war mein A1 noch. Da musste ich auch immer mit Hand Also der hatte keinen Bergfahrassistent oder sowas. Und da musste ich äh, ausparken. Also das war so eine schräge Straße die so nach oben ging, wo ich geparkt hatte wie du und mhm. vor mir, hinter mir Autos. Genau, ich bin dann in den Rückwärtsgang reingegangen und wollte mich so leicht nach hinten rollen lassen. Dann hat mich jemand angerufen. Ich, schnell noch mal Handbremse angezogen, bin aber beim Rückwärtsgang drin geblieben, habe dann irgendwie wirklich 20 Minuten telefoniert. Und dann war das Problem, hatte ich aufgelegt und mein Rückwärtsgang ist sozusagen reindrücken und in den ersten Gang. Das heißt, es sah aus, als wäre ich im ersten Gang. Mhm. So, hab voll vergessen, dass ich im Rückwärtsgang bin. Bin sozusagen im Rückwärtsgang, denke aber, ich bin im ersten Gang und fahr vorwärts. Ah, nein. Zieh die Handbremse runter. Und vor allem beim Berg gibst du ja dann ja. ordentlich Gas, ja, ja. Ne? Ja. damit du halt ja. hochgehst. Und ich war im Rückwärtsgang. Ja, ach du und Scheiße! Das Auto schießt ja. nach hinten und das war ein Überraschungseffekt. Ich konnte gar nicht reagieren. Ich hatte sogar noch so zwei Sekunden Zeit, um zu bremsen oder sowas. Ich war in Schockstarre. Ich dachte, was passiert hier? Warum fahre ich rückwärts? Und dann fahre ich wirklich 20 km/h gefühlt, weil ich halt das Gas komplett durchgedrückt habe mhm. und krach ihm einfach voll hinten Boah. rein. Und selbst da ist damals nichts passiert. Also ich habe die Polizei angerufen und alles weil es halt wirklich auch laut war und da immer so Omas an den Fenstern stehen und ich mir dachte, okay, ja. nachher rufen die da die Polizei an. Und die haben dann auch gesagt, okay, da ist nichts. Und der hat dann auch noch ein Drama gemacht und meinte, doch, da ist was passiert und hat noch einen Brief geschickt und hat mir dann irgendwas untergejubelt, was auch nie passiert ist eigentlich. Ja, ja, krass. Aber generell am Berg anfahren, schwieriges Thema. Ja, habe ich gestern ein Video zugemacht ja. tatsächlich. habe ich gesehen. Also gerade in der <lacht> Fahrschule, da schwitzt du immer. Nee, ich fand so die, vor allem ähm, die in der Fahrschule geht es ja noch, weil da ist der Fahrlehrer ja da und hilft dir. Mhm. Der kann ja auch dann anfahren mit seinen Pedalen, glaube ich. Ja. Aber wenn du dann so die ersten Male alleine fährst und dann so voll, voll unter Druck, wenn Leute hinter dir sind, du dann ein, zweimal verkackst, das ist ja, das hast du ein Totalaussetzer. Und dann hup noch alle, du stehst da und du kannst nichts machen. Vor allem in Deutschland kennen die Leute ja auch nichts. Die, die mhm. machen dich ja fertig, die anderen Verkehrsteilnehmer. Ja. Eine Sache habe ich hier noch stehen auf meinem Zettel. Finn, ich habe gesehen, dass Snapchat jetzt eine Weitwinkelfunktion hat. Echt? Ja. Kann ich meine Nacktbilder jetzt endlich in Weitwinkelfunktion? Verstecken? Wollte ich gerade sagen, ist dann bei den Dickpics <lacht> ist dann dein Ding Dong doppelt so lang? Oder wie muss ich ja, mir das vorstellen beim geil. Weitwinkel? Okay, cool. Muss ich mal, muss ich mal austesten. <lacht> muss ich da mal rumfragen, wie, die, wie, die, wie meine Mädels das finden. <lacht> ich fand es fand's wirklich lustig, weil dieses, dieses typische... Uh, Fuckboy-Medium-Snapchat mit einer Weitwinkelfunktion. Das ist uh, keine gute Kombo. Krass, wie sich das aber entwickelt hat, weil bei mir ist es gar nicht mehr so, also ich muss sagen, mit, wir hatten ja vielleicht alle, also jetzt in meinem Alter, unsere Phase mit 14, 15, 16, da war Snapchat auch mal eine anders gedacht, so wie du schon erwähnt hattest, aber ich finde heutzutage ist es wirklich, Memories sammeln und coolen Freunden auch einfach so von von gerade ein Bild schicken. so Also es hat gar nichts mehr für mich mit diesem Mädels versaut kennenlernen mäßig, wo wir so jung waren. Ich weiß nicht, vielleicht gab es bei dir die Phase nie. Bei mir gab es die Phase auf jeden Fall mal. <lacht> nee, ähm, bei mir nicht, tatsächlich. <lacht> so Das war so die wirklich so die achte, neunte Klassezeit. Aber das ist es gar nicht mehr, sondern ich finde es wirklich cool, diese Sachen zu speichern und dann halt auch so Jahre später immer wieder diese Memories vorgeschlagen zu bekommen, ja. aber ich benutze das wirklich nur für enge Freunde, also wirklich mhm. auch nicht oft, aber so fünf, sechs Leute habe ich da, wo ich es richtig lustig finde, denen einfach ja. jeden Tag mal einen Snap zu schicken. Ich muss sagen, ich nutze Snapchat Gar nicht mehr, außer mit dir, wenn du mir mal irgendwelche Bilder wieder vom Klo schickst oder so, dass du irgendwie <lacht> auf dem Klo sitzt. Eben, das sind halt die Bilder, die ich dann so an enge Freunde ja, ja. schicke. Ich hab's wirklich auch nur für enge Freunde, weil das sind Bilder manchmal, ich schick dir ja nicht mal alles. Mhm. Da ähm, weiß ich nicht, das, das kann ich jetzt nicht random Leuten schicken. <lacht> nee, ich, also auch meine Memories, fast gar nichts mehr drin. Also aus den Jahren 2018 bis 21, ja, mega viel. Aber jetzt irgendwie so das letzte Jahr ich war früher auch richtig hinter diesen Flammen hinterher, dass die Streaks nicht aufhören. Boah, oh. ey, Flammen, ich war süchtig. Ich habe wirklich, manchmal bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und dachte mir, oh, ich habe die Flammen nicht verschickt. Mhm. Und dann so, bin dann so um 3 Uhr an mein Handy und habe dann die Flammen noch gerettet, so in der Nacht, ja. weil ich irgendwie Flammen mit 1500 hatte ja, und sowas. Safe. Und dann war man auch, hat ey. immer richtig angefangen zu schwitzen und hatte whatsapp verschick, WhatsApps verschickt. Du, ähm, wir haben eine Sanduhr, schick mal einen Snap, ja. sonst ist unsere, einen Snap unsere unbedingt. Uh, Streak weg. Und ich hatte da wirklich mit 100 Leuten oder so diese diese Flammen und das war so ein Flex damals. Mm, safe. Und was ich immer noch heute mache, ist, ich benutze sehr, sehr oft die Snapchat-Kamera als Kamera. Also, dass ich da okay. die Bilder mache und nicht in meiner Kamera-App, sondern ich benutze die Snapchat-Kamera. Krass. Und speichere dann sozusagen die Bilder, mm. weil ich die Snapchat-Kamera irgendwie cooler finde vom vom Fokus und vom, ich weiß nicht, als die normale iPhone-Kamera. Jetzt für meine Videos mittlerweile nicht mehr. Aber selbst meine Videos habe ich damals mit Snapchat-Kamera aufgenommen. Wirklich? Oder die TikTok-Kamera, ja. Krass, heftig. Ja, du, mein Lieber, wir haben uns richtig verquatscht, ne? Ja, warte, habe ich noch was von der Woche? Ja, ich, ja, ich hatte ja mal erzählt, da meinst du ja, dass ich mir Pornos angucke und Johnny Sins. Nee, es war Breaking Bad <lacht> tatsächlich, der Glatzkopf. Ich habe irgendwie, weil da so viele Leute immer sterben und so random erschossen werden ich habe manchmal auf der Straße Angst, dass einfach irgendwie so eine Schießerei kommt oder so. Oder wenn ich wenn ich so irgendwie wenn jetzt so neben mir einfach jemand erschossen wird, das wäre so normal, <lacht> nicht normal, aber man ist so voll in diesem Seriending drin. Mhm. Ich lebe gerade irgendwie in Breaking Bad. Krass. So das würde mich gerade alles nicht nicht mehr so schocken ja in, so, in Hamburg ist, so ist das makarber. aktuell in Hamburg ist das aktuell irgendwie ähm, in dem Stadtteil wo unser Aufnahmestudio ist da war jetzt auch letztens irgendwie Drive by und dann einer mit sieben, mit sieben Schusswunden ins Krankenhaus und so äh, Drogenkrieg irgendwie so ein bisschen mm, ja das kenne ich in Duisburg auch was ist denn da nochmal für ein Clan äh, wie heißen die nochmal Hell's Angels oder so ja, das sind aber ja Rocker Rocker? Ja, ja ich, ich, ich will auch gar nicht mich jetzt damit ja. verspaßen. Nachher stehen die noch vor meiner Haustür irgendwie. <lacht> ja. die, die, die Hells Angels und irgendwie noch was war das. Da gab es auch eine sehr, sehr krasse Story. Ähm, damals einer aus meiner Parallelschule, wo einfach die Mutter einfach abends in einem, das war so ein Rache Racheakt, wo einfach die Mutter einfach nachts erschossen wurde. Im Laden hat die gearbeitet. Die sind reingelaufen und sie wurde erschossen. Und ich habe den Jungen tatsächlich danach auch nie wieder in der Schule gesehen. Also, das, das war ein ganz krasses, ganz, das muss ja geisteskrank äh, ja. schlimm sein, sowas. Und vor allem, was das Heftige da war, da gab es dann natürlich auch noch Videoaufnahmen. Und stell dir mal vor, oh, du kriegst dann auch noch Alter, Videoaufnahmen ja. davon, wie, wie du. Also, ich hätte so einen Hass, ich würde da, da keine Rache auszuüben, ist, glaube ich, das Schwierigste, mhm. was es gibt. Also, das. Boah. Wow. Das, sowas ist ganz schwierig ja. so mein Lieber damit können wir die Folge nicht enden lassen wir haben zwar schon fast eine Stunde aufgenommen wollen wir, wollen wir heute einfach jetzt noch mal kurz eine diepe Frage oder so machen ja ach stimmt wir hätten ja noch Lesterstunde und diepe Fragen ja. ähm, das ist ja das ist ja jetzt das ist heute, blöd. sonst wird es eine anderthalb Stunden Folge <lacht> äh, nee komm dann gehen wir in die diepen Fragen rein und ja. Lesterstunde bewahren wir uns auf wir Richtig. hatten eigentlich was lustiges ja. Aber dann wird heute mal nicht gelästert. Richtig. Wir gehen in die tiefen Fragen. Ab geht's. Jetzt wird's tief. So, ich fange heute mal an mit der mit der tiefen Frage. Nämlich habe ich letztens einen Film geguckt und da äh, mit, mit einem Kollegen und da hat jemand ein Auge verloren. Mhm. Und da hat er gesagt, das ist das schlimmste überhaupt, was er sich vorstellen könnte, ein Auge sozusagen zu verlieren und nur noch mit einem Auge zu gucken. Und dann hat äh, in der, das war so ein Horrorfilm, hat ein anderer ein Bein verloren. Also es war wirklich so ein ganz makaberer Film, wo einem das Bein dann abgeschnitten wurde. Also einer hat ein Auge verloren und einer das Bein. Und da hatte ich gesagt, ich hätte lieber nur ein Auge, anstatt ein Bein. Und er war so fest davon überzeugt, dass er gesagt hat, nein, er hätte lieber ein Bein und dafür noch beide Augen. Was würdest du nehmen? Also ich würde wirklich lieber ähm, nur noch ein Auge haben, aber dafür bin ich halt gar nicht eingeschränkt, was Sport angeht und sowas. Weil ich glaube, aber, aber es ist auch ultra schwierig, wenn du mal ein Auge zumachst, ist es halt auch, glaube ich, schwierig, sich so vom Gleichgewicht her und alles Ich weiß nicht, ob man sich halt irgendwann daran gewöhnt vielleicht, mhm. aber mit einem Bein ist man doch deutlich eingeschränkter. Also ich würde auch eher auf ein Auge verzichten als auf ein Bein, so wie du das genauso siehst. Ich glaube ganz einfach, mit zwei Beinen bist du weniger eingeschränkt, als wenn du äh, jetzt ist es richtig wild, was ich hier sage, also ich komme gerade ja, selber nicht mehr hinterher. Das voll kompliziert auch gerade, ja. <lacht> äh, na, ich glaube, du kannst mit einem Auge besser leben, als wenn du nur ein Bein hättest. Das, das, also das ist die Frage. Ich weiß, wenn du mal wirklich das Auge zumachst, es ist...
1: Ja, ich, bin, meine Team Augen. Zwei, ich
0: nehm, bin Team zwei Beine und nicht zwei Augen. Ja, weil, also ich glaube, ein Bein bist du deutlich eingeschränkt, auch was Autofahren angeht. Was, was alles es gibt bestimmt gute Prothesen mittlerweile. Mhm. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ein, ein Auge ist auch besser als ein Bein. Es ist übel kompliziert. Dass ich das gerade vorzustellen mit, mit dem einen, weil ich, ich verspreche mich auch die ganze Zeit. Ja. Aber nee, dann, dann bist du auf jeden Fall mein, mein ja. Team. Richtig. Gut. Schnelle Frage war das ne? Ja, das war eine schnelle Frage. Dann, ich dachte, dass du da, weil ich dachte, dass wir diskutieren, dass du nee. vielleicht auch auf der anderen nee, Seite nee, bist. Nee. Aber da, also da habe ich ihn auch gar nicht verstanden, wie er da auf ähm, lieber auf dem Bein verzichten kann, weil ich glaube mit einem Auge lebt es sich auch noch okay. Ja. So. Dann äh, mache ich mal weiter. Bringst du Menschen aus unterschiedlichen Bereichen deines Lebens gern oder nur ungern zusammen? Klingt jetzt sehr kompliziert, ich versuche es hier mal etwas einfacher zu stellen. Also an äh, euch, ich habe hier immer so ein Fragenset, wo ich die Fragen rausziehe. Heißt an deiner Stelle, ob du ein Problem damit hast, äh, Social-Media-Freunde mit deinen Freunden zusammenzubringen, die jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen zum Beispiel? Kann ich tatsächlich gar nicht so krass beurteilen, weil ich mich aus diesem Influencer-Kreis komplett raushalte. Also jeden Geburtstag, jede Party, wo ich eingeladen werde, ich finde es so unangenehm, wenn ich da wirklich Da war letztens auch wieder, ich, ich sage jetzt mal keinen Namen, wir sind jetzt nicht in der Lesterstunde, auf jeden Fall sind ja auch eine, einige Influencer, die da echt diese Influencer-Partys feiern. Und ich finde das so unangenehm. Also ich, ich finde es auch so anstrengend, glaube ich, mich mit denen so, weil die leben so in ihrem Film, also ich hab, ich, ich lege auch sehr viel Wert darauf, dass ich einfach mit meinen normalen Freunden von früher ganz normal was mache weil ich glaube ich da auch einfach auf dem Boden bleib und du du darfst diese, diese, diese Normalität nicht verlieren, so, ja. das, ist, das ist wichtig, weil sonst die leben so krass in ihrer eigenen Bubble, die die drehen komplett durch. Die haben nur noch Klicks, Geld, die 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 leben gar nicht mehr in der Realität, habe ich das Gefühl. Und mit den Leuten möchte ich nichts zu tun haben. Natürlich sind nicht alle so. Mhm. Ne? Das war jetzt auch nicht ein Front an alle Influencer. Aber ich glaube, viele, die das ähnlich machen wie ich, fühlen das und wissen, da, wen ich auch anspreche oder welchen, welchen Teil von Influencern. Aber ich habe vielleicht zwei, drei... Leute, mit denen ich äh, aus dem Influencer-Bereich, Social-Media-Bereich auch in echt gut befreundet bin und die aber auch nur flüchtig. Also wie gesagt, der Einzige ist Daniel und der ist auch eher DJ, aber sonst habe ich mit keinem Influencer, sage ich mal, eine enge Freundschaft und wenn, habe ich damit aber auch kein Problem, ähm, die, meinen, die meinen normalen Freunden vorzustellen, weil wenn ich mit einem Influencer oder Content-Creator oder was weiß ich nicht gut bin, dann werde, werden meine Freunde sich auch gut mit ihm verstehen, weil ich mhm. würde niemals mit jemandem aus dem Bereich befreundet sein, der irgendwie komplett komplett in einer anderen, anderen Welt lebt und komisch drauf ist. Ja. So. Aber ich muss schon sagen, mit den meisten kann ich kann ich gar nichts anfangen, auch freundschaftlich, weil die einfach komplett nicht in der Realität leben. Ja, das ist auch das, was ähm, finde ich dich so extrem von allen anderen da, da unterscheidet und was ich immer wieder, was ich dir ja auch schon mal gesagt habe, was ich total schätze an dir, ähm, dass du einfach so dieser, dieser Finn von 2017 geblieben bist. Natürlich hast du dich persönlich weiterentwickelt, aber ähm, die ist diese gan dieser ganze ja, Erfolg, den du ja doch hattest, in den letzten Jahren jetzt überhaupt nicht zu Kopf gestiegen. Und du bist jetzt immer noch der, ähm, der sich samstags um 15.30 Uhr, oder nicht um 15.30 Uhr, ja, sorry, der MSV spielt keine Bundesliga, aber samstags <lacht> um, wann ist der Anschluss? 14 Uhr oder so? Ja, ja 14 samstags Uhr. Um, Montag, Montag diesmal. Ja, ja aber auf jeden Fall am Wochenende oder am Montag äh, ins MSV-Stadion stellt. so Und du bist jetzt nicht der, der ähm, da anruft und sagt hey ich bin der Finn ich habe 2,5 Millionen äh, Follower auf TikTok gib mir mal eine VIP 2,7 wenn 2, dann bitte schon okay <lacht> ich habe 2,7 <lacht> Millionen Follower auf TikTok rück mal eine VIP Karte raus so bist du ja überhaupt ja. nicht nee und wenn ich das also es gibt Situationen auch im Stadion ich stelle mich zum Beispiel nicht mehr in die Kurve bei den ganzen 16-, 17-Jährigen hin. Würde ich liebend gerne immer noch machen. Aber es gibt natürlich Situationen, die ich meide. Und selbst da, wenn ich mich heute dann woanders hinstelle, mit meinen Freunden von damals, selbst da fühle ich mich schon schlecht. Mhm. So, dass ich mich verändert habe oder so, ja. weißt du? Und darum könnte ich das gar nicht so komplett abdriften. Aber es gibt natürlich Situationen, die es wo äh, es leider die die Umstände nicht anders erlauben. Da muss man es halt machen. Nee, aber du weißt ja also auch, was ich hinaus wollte. Ja. Das ist ja, ja, ja genau. genau richtig. Nö, nee, ähm, aber ich glaube, das ist dann auch im Endeffekt das Erfolgskonzept irgendwo auch. Ähm, diese Nahbarkeit ja. oder wie das ja, heißt, safe. das sehe ich ja auch bei vielen Leuten in meiner Größe, was Kooperation oder so angeht, kann ich so sagen, läuft es bei mir gut ja. oder überdurchschnittlich gut, weil das glaube ich auch Firmen sehen oder Unternehmen mhm. und die diese ja, diese Nahbarkeit, Bodenständigkeit, dass das auch einfach wahrscheinlich sympathisch ist. Und äh, ja, das ja. freut mich natürlich, dass das gut ankommt. Aber es war, ist mir auch immer wichtig gewesen. Mhm. Ja, was ist bei mir die, Fra die Antwort auf diese Frage? Grundsätzlich würde ich auch sagen, habe ich da gar kein Problem mit. So, Ich habe ja auch auf meinem Geburtstag, wo du jetzt da warst, der die anderen noch gar nicht kannte. Ähm, oder noch ein, zwei andere Personen, mein Mitbewohner oder äh, eine Freundin hier aus Hamburg, die an meinem Geburtstag da waren. die jetzt auch meine anderen Freunde aus der Heimat, die da waren, ähm, die die überhaupt nicht kannten. Und da hatte ich auch gar kein Problem mit, weil ich wusste, okay, die werden sich verstehen, meine Freunde sind offen, ihr seid alle offen. Und da hatte ich kein Problem. Ähm, bei mir ist es allerdings so, dass ich ein paar Freunde habe, wo ich weiß, okay, die können so gar nichts anfangen mit, mit Party machen und irgendwie äh, was trinken und so. Und mit denen mache ich es dann jetzt, wieder am Beispiel meines Geburtstages, mache ich es dann so, dass ich die halt nicht ähm, einlade zu der großen Party, sondern weiß, okay, da hätten die nicht wirklich Spaß dran. Da wären die nur, damit sie mir einen Gefallen tun, damit sie halt an meinem Geburtstag da sind. Und die lade ich dann halt immer zum Essen ein. So, mhm. also, aber prinzipiell hätte ich da Also würden sie Party machen und hätten da Bock drauf, dann würde ich die natürlich auch einladen. Aber ich versuche es dann eben auch, allen irgendwie recht zu machen und allen eine äh, ne gute Zeit zu ermöglichen. Ja, so ein Fingergefühl ist da wichtig. Genau. Das kann man ja meistens, wenn man die Leute gut einschätzt, auch, auch wissen. Also das weiß man ja dann, wer wofür gemacht ist richtig. und wer da keinen Bock drauf hat. Genau, richtig. Eine Frage können wir noch. Eine ganz schnelle. Ja. Die nächste Frage, die hier liegt auf meinem, auf meinem Stapel. Gibt es Kunstwerke der Literatur oder der Kunst, die einen direkten Einfluss auf dein Leben hatten? <lacht> oh, super, geil. Ja, die Mona Lisa. Ja. <lacht> nee, natürlich nicht. Ähm, hier aber eine coole Frage. Hattest du jemals einen wiederkehrenden Traum, also hast du mehrmals das gleiche geträumt? Ey, ich habe manchmal Personen, ich habe eine, eine Freundschaft mit denen im Traum, glaube ich. Die sehe ich nur im Traum. Mhm. Also ich habe natürlich ganz oft irgendwelche Leute, mit denen ich viel unternehme. Die sind oft in meinen Träumen. Aber dann auch oft so random Leute, wo ich mir so denke, wie kommt mein Kopf jetzt auf die? Und irgendwie Letztens war so eine, mit der hatte ich in der in der, in der weiterführenden Schule, habe ich die mal gedatet oder wir haben uns kennengelernt, so in der achten Klasse. Sechs Jahre keinen Kontakt gehabt, nie wieder an sie gedacht. Und auf einmal habe ich mit ihr im Traum was und ich habe sie da kennengelernt. Und ich denke mir so, Bruder, mein Kopf, wie kommst du denn jetzt auf die? Wie, wie geht das? Ja. So, also manchmal habe ich da ganz komische Begegnungen mit Leuten, wo ich mir denke, ich habe wirklich nicht mal, oft ist es ja eigentlich so, dass man durch das echte Leben dann wieder irgendwie daran denkt und dann träumt man davon. Aber manchmal kommen da wirklich Leute, mit denen hatte ich nichts mehr am Hüb Hütchen. Ja. Und ich frage mich, wie, wie wie geht es? Wo, welche, wo ist der Gedanke jetzt her? Ja, ich habe, ähm, glaube ich, einmal das Gleiche geträumt. Da war es im Traum, dass ich entführt worden bin und ich den Entführern dann entwischen konnte, weil ich über so einen richtig großen Fluss schwimmen musste. Und das habe ich, glaube ich, zweimal geträumt. Aber ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern. Ich kann mich aber, was richtig weird und crazy ist, ähm, daran erinnern. Ein guter Freund von mir, den ich auch schon im Kindergarten kannte. Ich habe mal exakt das Gleiche wie er im Kindergarten geträumt. Also Unabhängig voneinander, aber wir hatten genau den gleichen Traum. Und zwar hatten wir im Kindergarten so einen wirklich großen Hügel. Und da ging so eine Röhre drunter durch, wo man so durchkrabbeln konnte. Und wir haben beide geträumt. Oh, die Röhre, die hatten wir alle. Ja, diese Röhre hatten wir alle. Und wir haben beide geträumt, dass Dinosaurier kamen, so ein fetter T-Rex. Und wir uns in dieser Röhre versteckt haben und der mit seinem Maul nicht in diese Röhre konnte, weil diese Röhre ah. so schmal war. Boah, so ein Albtraum. Ja, wirklich, wirklich. Das war. In, Im Kindergarten war das crazy. Da konntest du zwei Wochen nicht ja. schlafen, musstest immer zu Mama und Papa ins Bett. Nee, aber das, dass ich jetzt, sag ich mal, Träume öfters hab, schon, also an gewissen Locations ist man, glaube ich, öfters. Aber jetzt. ist Also oft wiederholen sich Träume ja auch vom Inhalt, sag ich mal so. Aber jetzt nicht so bei krassen, außergewöhnlichen Sachen wie bei dir, glaube ich jetzt nicht, dass ich das öfters hatte. Aber halt so normale. Ich habe auch oft. Einfach ein normales Leben im Traum sozusagen. Obwohl jetzt nicht, nicht viel Spannendes passiert. Und da hatte ich, denke ich, schon öfters mal die gleiche, gleiche Location oder sowas. Aber wie gesagt, ich habe es halt oft mit diesen Personen, die dann einfach so gar keinen Sinn ergeben, warum sie jetzt in meinem Traum waren. Ja. So, das hatte ich gestern zum Beispiel wieder mit einer. Einfach war ich im Stadion, im Fußballstadion, mit einer Freundin damals in der, in der 6. siebten 7. Klasse, so, wo ich mir denke, hä, wo kommt Carla jetzt her? <lacht> <So>. <lacht> ja, gut. Du träumst sowas. Ich habe letzte Nacht geträumt, dass ich Training beim FC Bayern hatte und Geil. Kings, Kings Lekoman mir beim Pinkeln die Hose runtergezogen hat. Das sind die Träume. Das sind die Träume, die du Super. haben willst. Super, Ja. Gut, mein Lieber. Das war eine nee, lange dann Folge dann heute mal wieder. Aber es hat sehr Spaß gemacht. Ja, ja ist cool. Mir hat es Spaß gemacht. Noch, noch, noch acht Folgen, dann aus Bali. Ich zähle schon mal runter. Chillig. Ich zähle Countdown. Gut. Ähm, dann soll's das von dieser Woche gewesen sein. Ihr habt es überstanden. Bewertung. Nochmal noch genau der Hinweis an euch. Bewertet diesen Podcast gerne mit fünf Sternen. Ähm, und folgt uns auf den sozialen Netzwerken. At ziemlich schlechte Freunde. fiontime. moritz. Knorr. Und dann war's das. Und dann... Machen wir heute, singen wir ein, machen wir heute drei, mal auf gemischtes Hack. Die letzten Worte ja. hat wie immer der wunderbare Finn. Ja, ich will einfach nur singen. Okay. Wir singen in 3, 2, 1 und... Yeah.